0: Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen, het is woensdag 13 juli 2022. De vakanties beginnen langzaam en wij zijn er gewoon de hele zomer. Iwan, goedemorgen. Goedemorgen Bas gisteren huis achter een truck van de firma van Rips. Ja, ik hoor, zag het, ja. Overal zijn ze ja, tegenwoordig. Ja. Maar de podcast is ook elke morgen weer. 20 minuten krijg je het nieuws van dit moment. Geef je inzicht in de dag, die komt in Nederland en de rest van de wereld. Niet op het Binnenhof, want daar zijn ze al met reces. Ik zal het maar afwachten hoe lang het duurt... ...voordat <laughs> de hele Kamer wordt teruggeroepen. Eerst de eerste zijn, zijn ja. al aangevraagd. We gaan straks ook spreken met uh, weerman Reinhard van der Born. Niet over het weer ditmaal, maar over zijn eerste baan. En die was verrassenderwijs in een totaal andere hoek dan je zou denken... Hm? Maar we beginnen uiteraard in het buitenland... en sterker nog met de hearings van de 6 januari-commissie. Want voormalig president Trump heeft geprobeerd... een getuige die zou optreden, of gaat optreden nog... bij die 6 januari-commissie, om die te bellen, te beïnvloeden. Nou, die poging werd doorgegeven aan justitie... vertelde commissielid Liz Cheney tijdens de zevende hoorzitting van haar commissie.
1: President Trump probeerde een witness in onze investigatie... A witness you have not yet seen in these hearings. That person declined to answer or respond to President Trump's call, and instead alerted their lawyer to the call. Their lawyer alerted us, and this committee has supplied that information to the Department of Justice. Let me say one more time, we will take any effort to influence witness testimony Very seriously.
0: Al dus, Liz Cheney. In die hoorzitting werd ook duidelijk dat Trumps oproep om naar het kapitool te gaan, 6 januari, helemaal niet zo spontaan was. We praten over beide zaken in Washington met onze man daar, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, we hoorden het net Liz Cheney zeggen. Uh, Trump zocht zelf contact met de getuigen en die was zo link om zelf te bellen met, uh, met een advocaat en die belde met justitie en, enzovoort.
2: Ja, precies. En dat kwam helemaal aan het eind van die hoorzitting. Echt als een soort bommetje uh, vertelden ze dit. En bij een vorige hoorzitting, dat weet je nog wel, toen vertelde Cheney al dat er geprobeerd was om getuigen te intimideren. Dat getuigen ook opgebeld werden. Die kregen briefjes. Uh, nou, nu weten we dus dat Trump zelf ook contact zocht uh, met een getuige. En dat is ernstig, want dat is potentiële beïnvloeding uh, ja. van een getuige. En uh, ja, dus inderdaad, die poging tot contact is meteen naar justitie gestuurd. En daar kan dan bepaald worden of dat ernstig genoeg is voor actie. Uh, ja, we weten niet wie Trump benaderde. Het gaat om iemand die nog niet een rol heeft gespeeld... in de hoorzittingen, dus dat is nog wel geheimzinnig. En het zou gebeurd zijn na de vorige hoorzitting. Dus die met Cassidy Hutchinson, die jonge ja. medewerker... die zoveel indruk maakte. Hè. En ja, Trump-kamp heeft al gereageerd. Die noemen dit allemaal valse insinuaties. Uh, maar die ontkennen niet dat Trump contact zocht. Dus heel interessant, want ja, met, met alle dingen die spelen... Uh, bij die commissie zijn dit potentieel strafbare dingen... Dit kan echt een probleem voor hem zijn. Ja, duidelijk. En dat is even het verhaal. Deze hoorzittingen van,
0: van deze, dit comité... heeft eigenlijk geen kracht van, van, van het gewijs. Het
2: is niet een juridische kracht hè, wat een rechter wel heeft. Nee, precies. Zij kunnen alleen eigenlijk uh, dingen naar boven halen, precies. die kunnen ze laten zien. En dan kunnen zij tegen justitie zeggen van nou ja, wij zouden aanbevelen ja, om uh, deze doet. personen te vervolgen. En ja. dan moet justitie dat maar bepalen. Precies, maar daar staat dit los van. Want dit is dus wel iets. Als hij dit gedaan heeft, dan is dat wel, wel
0: strafrechtelijk vervolgbaar. Los van deze 6 januari onderzoeken.
2: Ja, precies. precies. want het, nou ja, Zoals bij Watergate dan wordt gezegd... Dus, uh, it's about the cover-up. Ja. Uh, dat is dit ook een <laughs> beetje van... Precies. ja het, het heeft, er, er kunnen allerlei dingen spelen... Uh, maar uiteindelijk, als je dus iets doet... om, uh, ja, om zo'n cover-up uh, plaats te laten vinden... Uh, ja. vinden bedankt... <laughs> dan is dat ineens heel erg duidelijk en heel concreet. En, en ja. dat is wat je hier dus ziet. Duidelijk. Dan even naar die hoorzitting zelf, Jan. Want daar werd duidelijk dat Trumps oproep... om naar het kapitaal op te trekken niet spontaan was. Dat was voorbereid en gepland... Ja, en dat is wel interessant, want het verweer vanuit de Trump-kamp was eigenlijk steeds ja, hij zei dat spontaan toen hij daar stond op dat podium, uh, we gaan naar het kapitool. Er uh, zat helemaal niet een grote plan achter toen hij dat zei, uh, het was allemaal niet onze schuld ook, dat het zo gelopen is. Nou, die commissie die liet verschillende sms'jes en andere berichtjes zien, waarin organisatoren zeiden, ja, we hebben eerst die toespraak, daarna zal Trump naar verwachting oproepen naar het kapitool te gaan. Uh, hier bijvoorbeeld een berichtje van een organisator, waarin en die uitlegt dat de optocht naar het capitool geheim moet blijven, maar dat POTUS, de President of the United States, onverwacht tussen aanhalingstekens, gaat <laughs> oproepen naar het capitool te gaan.
3: I can also not get out about the march because I will be in trouble with the National Park Service and all the agencies. But POTUS is going to just call for it, quote, unexpectedly.
2: Ah. Jeetje. Ja, ongelooflijk. Hè? Zo waren er meer voorbeelden. En ook bijvoorbeeld een, een, ja, de eerste versie, een draftversie... van een tweet van Trump, mm -hmm. waarin Trump zegt... we gaan naar het kapitol. Die, die tweet is uiteindelijk niet verstuurd... maar die is dus wel bij de commissie uh, terechtgekomen uit de archieven. En ja, het wordt gewoon heel duidelijk dan uiteindelijk... met al die voorbeelden, dat het duidelijk gepland is. En uh, dat dit, uh, ja, die, 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 die optocht naar het kapitol en uiteindelijk die bestorming... dat dat binnen dat grotere plan van Trump om chaos en onrust te, te creëren die dag. Dat ja,
0: ja. nou was ook belangrijk, die tweet die Trump stuurde... waarin iedereen opriep om naar Washington te komen... en dat het wild zou worden, wild, getting wild. Die tweet was ja. belangrijk, hè? zegt de commissie.
2: Ja, ze lieten zien hoe allerlei gewelddadige rechtsextremistische clubs daarop reageerden. We hadden het gisteren al over de free presenters, de proud boys, de ja. overkeepers. Allemaal ja, militieachtige clubs die vaak gewapend zijn. Die zelf vinden dat ze het land aan het verdedigen zijn. Maar daarbij dus ook geweld niet schuwen. Nou, die zagen die tweet als een duidelijke oproep. We zagen ook bondgenoten van Trump en adviseurs van Trump die contact hadden met die groep. En, en er ontstond eigenlijk een soort informele coalitie... Bij, met, waarbij al die clubs die zijdelings of helemaal niet met elkaar te maken... toch een beetje een soort van gingen samenwerken. Mm -hmm. En uh, de commissie liet ook zien dat Trump ook degene was... die de gewone deelnemers vertelde dat ze naar het kapitool uh, moesten, moesten gaan. Dat ze mm -hmm. tot actie moesten overgaan. Uh, Steven Ayers bijvoorbeeld. Uh, een van de getuigen die live aanwezig was uh, in de zaal. Um, die hoort nog van de rechter trouwens wat zijn straf gaat zijn voor zijn aandeel in de bestorming. Hij was ook in het kapitol. Nou, Die vertelde dat ze eigenlijk helemaal niet van plan waren... om daar naartoe te gaan.
1: No, we hadden eigenlijk niet to om daar there. te um, gaan. You know, we gingen eigenlijk see de Stop the Steal rally and that was en dat
3: was het. Dus waarom had je to om naar het kapitool
1: te marchen? Nou, eigenlijk... de president... You know, got everybody riled up... told everybody head on down... So we basically would just follow what he
2: said. Ja, we, we luisteren gewoon naar wat de president zei. En ik moet zeggen, dat is ook precies wat ik die dag steeds hoorde... van mensen die daar rondliepen. Iedereen zei van, we zijn hier in Washington... want de president heeft gezegd, we moeten hier komen. Hij heeft ons nodig. En ook bij het Capitool zei ze van, ja, maar uh, Trump heeft dit gezegd. Wij, wij zijn hier omdat Trump dit heeft gezegd. Maar toch, ja, denk, denk goed om dat toch eventjes ook weer opnieuw te laten horen. En ook de gevolgen die dat had voor deze meneer bijvoorbeeld ook... die echt spijt had, uh, zijn leven is kapot... En ja, hij eindigde zijn verhaal ook met: uh, Ja, ik, ik zou aan iedereen willen oproepen. Uh, haal je oogkleppen af. Mm. Uh, want ja, anders kunnen dit soort dingen gebeuren. Wanneer is de volgende zitting, Jan? En waar gaat die over? Ja, daar wordt het wel weer interessant... want uh, dat blijft nog een beetje geheimzinnig. Uh, er wordt nu gezegd dat dat uh, volgende week donderdag zou zijn. Dat dan de volgende hoorzitting is. En dat we dan ook uh, weer meer gaan kijken... naar de rol van Trump uh, op 6 januari zelf. En uh, nou, wat ook onduidelijk is, is dat nou de laatste? Daar lijkt het nu wel een beetje op. Maar het zou zomaar kunnen dat er toch nog eentje uh, bijkomt. Dat, dat blijft echt een beetje onduidelijk. Maar als het de laatste is... Ja, dan moet dat toch een soort conclusie gaan worden ook. En waar al die... Uh, verschillende lijntjes die gelegd zijn bij de afgelopen hoorzittingen... dat die allemaal samenkomen. En ja, als het aan de commissie ligt, komen die lijntjes uiteindelijk allemaal uit ja. bij Trump. Ja, ja, dankjewel. Jan Posma, onze man in Washington.
0: Oekraïne.
2: Het is dag 140
0: van de oorlog, we nemen het laatste nieuws met je door. We beginnen in Duitsland, dat, dat land stopt op 1 augustus... over iets minder dan drie weken volledig met het inkopen van Russische steenkool. En op 31 december stoppen ze daarna met het inkopen van Russische olie. Dat zegt de Duitse onderminister van Financiën, Juk Koekjes, op het Sydney Energy Forum georganiseerd door de Australische regering... het internationaal energieagentschap. Rusland leverde volgens koekjes tot voorkort 40% van de Duitse kolen... en 40% van de Duitse olie. Dus, ja, kolen en olie betrekken van Rusland is geen optie, zegt iedereen. Die de geschiedenis kent van de droesba oliepijpleiding die al een instrument was van het Sovjet-imperium over Oost-Europa... weet dat het essentieel is om je van die afhankelijkheid te bevrijden. Het is een laat inzicht,
1: maar toch. Dat houdt Litouwen nu ook cement en alcohol tegen, bestemd voor Kaliningrad spanning tussen die twee landen Litouwen en Rusland over de goederenvervoer naar Kaliningrad stijgt want Litouwen houdt sinds zondag dus ook de doorvoer tegen van meer middelen van cement en alcohol naar die Russische exclaven. Kremlin spreekt van een onwettige blokkade. Litouwen zegt alleen goederen op een Europese sanctielijst tegen te houden. Over een maand vallen ook kolen onder het sanctieregime. Per december volgt ook olie, dus dan zal ja. dat ook allemaal worden tegengehouden en ja, Rusland heeft moeite met Kaliningrad bereiken, maar ik geloof ook wel dat er wat sancties verlicht zijn zodat zij dat ja, je nog wel kunnen bevoorraden met van alles en nog wat.
0: En dan is zijn laatste videoboodschap van vannacht. Zegt Zelensky dat Rusland de moed niet heeft om zijn verliezen in de Oekraïne toe te geven. Hij waarschuwt de Russische bezettingsmacht bovendien dat ze nergens in zijn land veilig zijn. Nou, dat weten we al gisteren toen zijn de raketten afgevuurd door het Oekraïense leger op een wapendepot van de Russen. Dat is een ongeveer het bericht, maar we zagen wel video's met allemaal explosies. En Zelensky stelt ook dat Rusland kennelijk vertrouwt op verouderde wapens en tactiek uit het Sovjet-tijdperk en benadrukt dat de eenheid van Oekraïense burgers in combinatie met de van de strijdkrachten, ervoor zorgt dat de uitkomst van de oorlog vaststaat. Lees, wij gaan die oorlog winnen. Al dus Zelensky, maar ja, die kan ook
1: niet een ander verhaal houden. Ja, en over dat wapendepot. Oekraïne zegt dus inderdaad ja, dat zij dat gedaan hebben. Een ja. pro-Russische functionaris zegt... nee, het is iets anders. De aanval is uitgevoerd met een door Amerika geleverd... mobiel raketsysteem. Maar het gaat niet om een wapendepot. Het gaat om een magazijn waar Salpeter werd bewaard. Wat onder andere wordt gebruikt voor het maken van kunstmest. En volgens Rusland zijn ook allerlei woongebouwen... een ziekenhuis, een markt en een centrum voor humanitaire hulp beschadigd... door die explosie. En zijn tenminste zeven mensen daardoor gedood... En en tientallen gewond. Dus Rusland zegt eigenlijk dat Oekraïne... Uh, ja, in Gerson dus voor, voor dood heeft gezorgd. Ja, ja. Precies. Uh, nou ja, tegen bestrijdige beweringen kunnen niet onafhankelijk worden geverifieerd... dus het is niet helemaal duidelijk hm. wat daar nou precies gebeurd is. En dan
0: zal Vladimir Poetin volgende weg Teheran bezoeken, de hoofdstad van Iran, voor besprekingen met de Turkse president Erdogan. De ontmoeting vindt plaats nu Amerika-Iran ervan beschuldigd voorbereiding te treffen... Rusland te bewapenen met honderden drones die ze zullen gebruiken tegen het Oekraïnse
1: leger. Ja, dan uh, heeft dit conflict ook allerlei gevolgen voor wat er in de ruimte gebeurt. Zo uh, schrapt de ESA hun samenwerking met Rusland als het gaat om uh, de uh, ExoMars-missie. Dat is een missie die uh, ja, exploratief onderzoeken zou gaan doen op Mars. Reden van ESA... Dat zij die band met Roscosmos verbreken. Was al, ja, het was al gedaan, maar het wordt nu ook officieel beëindigd, de samenwerking. En Rusland stopt dan op zijn beurt dan weer met een Nederlandse robotarm op het ISS. vanwege westerse sancties. Dat is dat meterslange ding wat je daar kan worden gebruiken De directeur van Roscosmos heeft daar een opdracht toegegeven om daarmee te stoppen. Dus zij lieten in april al weten dat ze zich terugtrekken uit het ISS. Rusland komt nog wel een jaar zijn verplichtingen na. Onder meer brandstof voor het ISS helpt om het ruimtestation in zijn baan te houden en botsingen met ruimtepuin te voorkomen. Maar die robotarm die geïnstalleerd is op uh, de Russische module. Uh, en helpt daar met onder andere ruimtewandelingen, inspecties en wetenschappelijke instrumenten. Nou, was tot nu toe nog wel in gebruik. Maar de Russen zeggen dus nu dat ding, dat motten we niet meer. En zoeken een ruimtje robotarm.
0: Ja en dan nog wat financiële steun. Want het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft gisteren aangekondigd dat ze 1,7 miljard dollar aan extra economische hulp zullen sturen naar Oekraïne om de essentiële diensten van het land. Te blijven financieren, meldt The Guardian. En die maatregel volgt op een aankondiging vanuit Europa van de Eurofingroep, de, de Europese minister van Buitenlandse Zaken, sorry, die eerder deze week al 1 miljard euro aan steun toezegden.
1: Dan een nieuws uit eigen land. Voedsel is vorige maand flink duurder geworden. En dan vooral vis en vlees spannen de kroon, blijkt uit CBS-cijfers. Diep in de buideltasten, uh, zegt het Algemeen Dagblad. Vlees is 16 procent duurder geworden. Vis tegen ruim 10 procent in prijs. Jaar op jaar uiteraard zijn ook de zuivelproducenten. Daar zijn de prijzen flink gestegen met 14 procent, De hoogste stijging sinds augustus 2008. Het gemiddelde komt uit op... 11 meer. En het CBS zegt zelf dat het vrij uitzonderlijk is dat die prijzen zo hard stijgen. Verklaring, nou ja, je kan wel nadenken waar het over gaat, hè. stijgende energieprijzen. Um, um, gevolg van prijsstijgingen bij producenten wordt doorberekend en uiteindelijk betalen wij dat dus. En ook houdt het verband met stijgende voedselprijzen op de wereldmarkt onder andere als gevolg van tegenvallende oogsten en daar zal ook wel een en ander oorlogseffect in zitten. Um, aangezien ontwikkelingen van producentenprijzen nog doorwerken in de prijzen die de consument betaalt in de winkels, verwacht de cbs econoom Frank Notte dat het einde van die prijsstijging nog niet in zicht is. Uh, hij benadrukt ook ja niet alles wordt doorbrekend in de consumentenprijzen. Die fabrikanten die nemen ook uh, zelf een deel uh, als verlies. Maar ja we merken het in de winkel. Ik merk het wel, ja, Iedereen merkt het als je Zo. gaat boodschappen doen. Het is gewoon allemaal veel duurer, het is gewoon duurder. Gewoon ja. duurder, zeker. En dan, krantenbezorger, afwaser of voor
0: velen zal die herinneringen oproepen... dit soort baantjes als eerste baan die je ooit had. Nou, elke morgen spreek ik in deze zomer met verschillende gasten... over hun eerste bijbaantje of hun eerste serieuze baan... om te horen wat ze daar geleerd hebben... en wat ze meenamen in de rest van hun carrière. En vaak zitten er hele verrassende eerste banen bij. Bijvoorbeeld ook bij meteoroloog Reinoud van der Born.
3: Goedemorgen, Reinoud. Goedemorgen, Bas. Ja, nou is niet over het weer, maar over jouw eerste baan. Wat ja. was dat voor baan? Ik ben ooit in 1987 begonnen als correspondent van drie regionale kranten in mijn dorpje Gardereg. Nee. Uh, de correspondent die daarvoor zat, die had dat 40 jaar gedaan. Zo gaat dat in een klein dorpje. Ja. Die was overleden. Dus ze zochten een nieuwe. Mm -hmm. En uh, ja, mijn moeder dacht van, misschien is dat wel wat voor jou. Mijn studie zat een beetje in slop. En uh, ik heb daarop gesolliciteerd en ben het geworden inderdaad. Ja. Je werd gewoon
0: correspondent in Gardereg. Ja. En wat, ja. waar, wat was het eerste verhaal? Weet je dat nog wat je geschreven hebt?
3: Ja, dat weet ik nog. Ja. Ja. Ja, dat verhaal dat ging over uh, een dokter Kruimel. Dat was een Joodse arts die uh, door de Garderenen in de oorlog verborgen was voor de Duitsers. Die was overleden en die had een groot legaat nagelaten aan het dorp. Ja. Miljoenen uh, guldes toen nog. Uh -huh. en van dat geld werden allemaal kleine huisjes gebouwd voor senioren in Garderen. Die heetten de Kruimelhuisjes, die zijn er ook nog. Ja. En daar heb ik toen over geschreven. Ja, dat weet ik nog. Wat je
0: ja. Had je ervaring überhaupt met schrijven?
3: Totaal niet. Nee, ik weet ook nog dat ik uh, uh, tijdens het sollicitatiegesprek ja. vertelde... Uh, ja, de chef van de krant waarvoor ik zou gaan werken... mij ook van nou, uh, hou er rekening mee dat je verhaal... echt helemaal buiten gekeerd zal worden. Dat je het niet meer terug ja? als het in de krant staat. Viel gelukkig mee. Ik herkende mijn verhaal wel heel erg terug. Maar dan vielen zij weer van, uh, van hun stoel. Want ik had echt nog nooit geschreven. Je had, hartst, je had dus een hartstikke goede verhaal geschreven. Ja. Ja, ik had blijkbaar een goed verhaal geschreven, want uh, ja, het was gewoon mijn eigen verhaal wat in de krant stond. en ja. Ja, Het was ook de opstap naar meer, want uh, ja, ze lieten me daarna heel veel verhalen schrijven. Eerst mm -hmm. over het dorp, toen uh, ja, over steeds meer andere zaken. En een half jaar later was er ziekte op de redactie. Ja. Moesten ze een vervanger hebben? Ja, dat weet ik. Dus toen zat ik ook al gewoon als een soort van prof op een redactie. Zat je op de redactie ja? Dat weet je ja. niet. Ja,
0: ja, ja, serieus. En dat uiteindelijk, ja, nu weer man, hè, daar kent iedereen ja. je van. En schrijf je ja. nog überhaupt? Ik
3: stukken? Veel. Yeah. Uh, ik heb uh, in mijn periode sinds wij hier uh, zijn overgenomen bij uh, Talpa iets van 1200 verhalen geschreven. Oh man, dat oh. uh, komt allemaal bij ons op de site uh, op, op weer.nl. Dus ik heb een hele mooie combinatie gevonden eigenlijk van mijn grote liefde en dat is het uh, verwachten van het weer. Ja. Maar ook het schrijven en uh, huh. ja, wat doet het met je in zo zo'n periode? Ik was een heel bedeesd en verlegen mannetje. Ik durf eigenlijk nog steeds mensen niet te bellen, maar ja, je moet je demonen te lijf gaan en daarmee ja. je in gevecht. En op een krant gebeurt dat natuurlijk in extreme mate. Dat ging soms ook wel eens wat te ver. Maar ik heb er extreem veel van geleerd. En uh, ja, de persoon die ik nu ben, die is voor een groot deel toen tot stand gekomen. Wat mooi zegt, he? inderdaad. Dat zijn toch wel dingen. Dat je, dat je
0: je eigen demonen kopt en dus inderdaad heel veel ja. leert. Zeg, en het geld wat je verdiende, werd dat toch... Want ik, ik heb allerlei mensen gesproken tot nu toe... die spaarden voor een stereo-installatie of voor ja. een lange reis. Waar ging
3: het eerste salaris naartoe? Nou ja, het was tien cent per regel, dus het ging niet heel erg hard. Nee. Maar uh, ik heb er uiteindelijk na vijf jaar schrijven... ben ik er van een jaar naar Spanje geweest Kijk. om naar Spaans te leren. ik mm. zelf betaald. Dus ja, dat was goed besteed. En dat spreek je nog steeds Spaans? Dat spreek ik nog Ook steeds, ja. Ook dat geleerd. Ja, ja. Kijk eens aan. Niet probleem aan.
0: Dankjewel, nog. Rijnald van de Born van Veer.nl.
1: We gaan dan geloof ik, hè? Dat dacht ik. Een blik op de verhalen uit de kranten. In de Financiële Telegraaf. Energienota, technische industrie, fors hoger. Bedrijven in de technische industrie betalen volgend jaar mogelijk... een vier keer hogere stroomnota en een vijf keer hogere gasrekening. Verwacht de inkoopcombinatie uh, energy services.
0: Ja, dat doet pijn. Hè? En dan in het FD. Pas over twee jaar harde afspraken over uitstoot. afspraak tussen Datastiel en Den Haag... over terugbrengen van de CO2-uitstoot. Is er op over twee jaar, zegt Mikri Adiaans... onze minister van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.
1: En ook in het Financiële Dagblad. Het kabinet wil één deurwaarder voor overheidsschulden. Mensen die schulden of betalingsproblemen hebben bij de overheid... moeten die kunnen bundelen, zodat ze te maken krijgen met één gerechtsdeurwaarder... in plaats van met meerdere loketten, schrijft minister Schouten... die over armoedebeleid gaat in een brief aan de Kamer.
0: En dan inderdaad de vakantielanden worden bloedheet. 47 graden in Spanje en Portugal. Als je komende week op vakantie gaat naar het Middellandse zeegebied... ja, ik zou zeggen insmeren en niet te veel bewegen. Hou rekening met temperaturen tussen de 35 en 40 graden aan de kust... en 40 plus in de kust dit binnenland was er nou, nou, nog
1: maar in NRC. De Rabobank zegt: kwijtschelden van boerenleningen is niet aan de orde. Als het in de Tweede Kamer ligt, dan draagt de Rabobank een deel van de rekening van het stikstofprobleem door leningen dus kwijt te schelden. Maar de bank zegt dus: nee hoor, dat zijn we niet van plan.
0: Dan in de volkshand. Biden probeert tenslotte Saudi-Arabië te paaien. Tijdens een bezoek aan het Midden-Oosten, dat dat vandaag begint, gaat Joe Biden proberen de band met Saudi-Arabië te verstevigen. Hij wil het land bewegen meer olie op te pompen en de Palestijnen en de mensen. Ja, die moesten we dan maar eventjes bij inschieten. Iwan gaan we tenslotte nog even tellen met een Indiaas politieagent op straat. En dan vertel ik je daarna wat hij telt. Ja. goed. wat ja? Ja, je moet wel ja, India is een beetje nee, nee. roestig. Maar ja. hij telt uiteindelijk tot 27. Okay. Nou, wat je hier hoorde is een agent in de meest bevolkte staat van India... Uttar Pradesh, die vol ongeloof staat te tellen... en nog even bevestiging zoekt bij een collega. 27? Ja. Nou, die agent had kort tevoren een toek aangehouden. Zo'n zo heel klein taxietje met een scootermotor die te hard reed. En had geprobeerd de agenten te ontvluchten. Niet verwonderlijk ook, want toen die toek leeg stroomde... alle mensen eruit werden gehaald telde die agent mee, zaten er 27 mensen Zo. in. Groot en klein. Ja, ook kleine kindertjes. Maar 27, maar onbegrijpelijk hoe je zoveel mensen... in een toektoek kunt proppen. Normaal gesproken krijg je daar drie man in kwijt. Sommigen zijn aangepast en bieden plaats aan zes mensen. Maar... 27, mm -hmm. ja, dus dat, is, dat is een Guinness World Record. <laughs> nou, Wat ook fijn is, is dat de bestuurders een toektoe kwijt is... want te hard rijden met te veel mensen aan boord... dat mag zelfs in Uttar Pradesh niet. De column van Bernard Hammelburg.
4: Dat de verontwaardiging over Rusland de gekste vormen aanneemt is geen nieuws. In Concertshalen zijn Rachmaninoff, Stravinsky en Tchaikovsky in de bank gedaan. Russen die in het buitenland wonen worden met de nek aangekeken. En nu ligt ook Kate Middleton, de toekomstige Britse koningin. In de Britse pers onder vuur. Wat heeft Kate dan misdreven? Nou, ze heeft als lid van de firma, zoals de Britten het Koninklijk Huis noemen, de euvele moed gehad de winnares van Wimbledon de Venus Rosewater Bokaal uit te reiken. De beroemde kampioenstrofee aan Elena Rybakina, een Russin, foei! Oliver Brown, chef sport bij de Telegraph, pakte es stevig uit. Hoongelach was hoorbaar in de gangen op Wimbledon. De foto van Kate en Elena deed iedereen op de Russische ambassade glunderen boven zijn glas vodka. Alleen, Ribakina is al sinds 2018 staatsburger van Kazachstan, het land waarvoor ze uitkomt al heeft ze nog wel een flat in Moskou. En laat Kazachstan nou toevallig een van de voormalige Sovjet-staten zijn... die zich krachtig verzet tegen Poetin en de Oekraïnse oorlog. De regering werkt aan een maatregel om het vervoer per spoor van goederen... die onder sancties van de EU vallen, te verbieden. President Takayev heeft een defensieovereenkomst met Belarus opgezegd uit verontwaardiging over de achter Poetin aanhuppelende Belarusische president Lukashenko. De politieke en militaire steun die Belarus aan Rusland geeft is volgens een regeringswoordvoerder in Kazachstan in strijd met de fundamentele principes en normen van het internationale recht. Voor Poetin is kritiek uit de voormalige Sovjet-staten een bittere pil... en zeker uit Kazachstan, waarmee hechte banden bestaan. Zo staat de beroemde Russische Soyuz-lanceerbasis... al sinds de jaren 50 in Kazachstan. Het personen- en goederenvervoer van en naar het internationale ruimtestation... verloopt vrijwel helemaal van daaruit. Terug naar Wimbledon, dat voor het toernooi van dit jaar alle Russische spelers had uitgesloten. Voor Ribakina gold dat als staatsburger van Kazachstan gelukkig niet. Je zou kunnen zeggen. Het is een beetje een truc, maar om Kate Middleton meteen weg te zetten als een soort landverrader, dat is natuurlijk krankzinnig. Maar voor kranten als de Telegraph en Express valt deze koninklijke larikoek allemaal in de categorie Rachmaninoff, Stravinsky en Tchaikovsky.